0: Ja, es ist mal wieder soweit. Wir haben länger nichts von uns hören lassen. Die Film- und Serienrepublik ist für euch mal wieder am Start mit einer Endsommerausgabe. Und zwar eine Outdoor-Ausgabe aus dem Garten eines Mitpodcasters. Heute gibt es lecker Grillfleisch. Und wir haben uns für diesen besonderen Anlass auch einmal alle gemeinsam hier getroffen: der Olli, der Tobi und ich. Hallo Olli, willkommen in Köln. Hallo. Wie war die Fahrt hierher?
1: Sehr gut. Bei einer Fahrzeit von einer Stunde 36 haben wir eine 45-minütige Pause an einer Raststätte gemacht. Insofern alles gut.
0: Das hört sich gut an. Du bist also erholt hier angekommen. Sehr entspannt, <lacht> sehr erholt. Ja. ja, Abgesehen von den Irren auf
1: der Autobahn, aber gut, an die haben wir uns alle gewöhnt.
0: Ja, die Irren hatte ich auch auf dem Weg hierher und ich habe es nicht ganz so weit, obwohl manchmal fühlt es sich wahrscheinlich einfacher an, von Frankfurt nach Köln zu fahren, als von Ehrenfeld nach Pochz.
2: Das Ist eine Scheißstrecke. Ja.
0: Rund um Köln veranstalten die jede Menge äh, verrückte Dinge auf Autobahnen mit äh, schwerem Baugerät <lacht> und okay. da bildet sich der ein oder andere Stau. Heute waren es übrigens Blinker, das Problem. Die Leute vergessen ihre Blinker auszuschalten, ich liebe das. Mhm. Mhm. Man ja. denkt, die ziehen im letzten Moment dann rüber. Ja, und damit geht das Wort an unseren lieben Tobias. Hallo Tobias.
2: Hallo Tim, hallo Olli. Willkommen in, das heißt willkommen ich heiße euch herzlich willkommen in, in meinem Garten.
0: Ja, es ist sehr schön heute. Also ich glaube, das könnte einer der letzten warmen Sommertage dieses Jahr werden. Und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt darauf, was es in wie vielen Stunden hier zu essen gibt.
2: Das kann noch ein bisschen dauern. Wir sind aktuell wieder zurückgefallen auf eine Kerntemperatur von 70 Grad. Wir, oh wir müssen so auf 92, 93 Grad morgen früh.
0: Okay. Ja, ich habe gehört, unsere Timeline geht bis maximal Montagmorgen, Olli. <lacht> <lacht> ich sag mal so. So lange möchte ich nicht warten. Wir können auch Pizza bestellen. Ja, genau. Also auch hier gibt es ein Dominos und ich habe gehört, auch da kann man sich äh, Pult irgendwas drauf. Pull Beef. Pult Beef draufpacken lassen.
2: Aber auch die, die Hotdog-Pizza ist auch sehr lecker.
0: Stimmt, die hatte ich sogar schon mal. Die äh, sieht total schweinisch aus, aber schmeckt... Ach oh, nee, das war die, doch die Hotdog-Pizza. Die haben nämlich auch eine Cheeseburger-Pizza. Die ist auch geil. Die habe ich noch nicht gehabt, weil
1: das ist mir auch zu pervers. Als ich das letzte Mal bei Dominos bestellt habe, wurde danach meine Kreditkarte gesperrt. Ich hoffe, sie wurde wieder freigegeben. Ja, wurde sie, aber irgendwie hat offensichtlich das, das Bezahlen bei Dominos da den Algorithmus ausgelöst mit äh, das muss hier Betrug sein, sofort sperren. Oh Gott.
0: Also, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Ich hoffe, aber ich muss es auch heute nicht ausprobieren.
2: Also bis jetzt haben wir auf jeden Fall leckeren Schweinebraten.
0: Das ist doch schon mal was. Ja, ich finde es eigentlich schon sehr viel. Ja, genau.
2: Aber wir wollen es ja kaputt kriegen.
0: Richtig. Und außerdem haben wir leckeren alkoholfreien Gin-Tonic und einen köstlichen Schokoladenkuchen. Also im Notfall, wir werden nicht verhungern und verdursten. Und was wir auch heute haben, das ist nämlich auch mal was Besonderes so für uns. Wir haben ja in der Regel äh, immer so einen Auswahlprozess über welchen Film oder welche Serie wir gerne sprechen möchten und meistens gewinnt dann äh, ein Netflix. Programm oder ein Amazon Videoprogramm und dann sprechen wir also aus einem Film, über einen Film, der meistens aus Hollywood oder England kommt. Wir sind hier in der freien Natur, das heißt auch Geräusche, die man jetzt so von nebenan hört, das gehört alles dazu. Der nachbar mäht den Rasen. Ich denke, ihr könnt uns trotzdem verstehen. Heute geht es nicht um eine professionelle Produktion. Wir haben eine Mail bekommen und zwar... Ähm, schaue ich mir die jetzt gerade noch mal an. Die Mail kam vom Lars und der Lars ist Teil eines Teams von Filmemachern und die suchen momentan Unterstützung für ihr neuestes Werk. Und das habe ich euch ja damals direkt weitergeleitet, als ich das bekommen habe. Was war so euer erster Gedanke, als ich vorgeschlagen habe, mal einen Indie-Film zu besprechen?
2: Ich fand das cool. Also erstmal, dass man an uns herantritt und auch äh, uns zutraut, darüber zu sprechen. Ich fand das zum einen auch ein bisschen fand ich auch eine Ehre, dass man uns da so anspricht und ja, mein Gott, so ein Indie-Film, man guckt es sich ja ansonsten nicht so wirklich an. Also von daher ich
1: habe vorhin gerade äh, festgestellt, dass ich eigentlich noch nie einen Indie-Film geguckt hatte. Also das ist in der Tat eine Welt, eine Lebenspremiere gewesen, diesen Film zu gucken. Mehr dazu später äh, ist auf jeden Fall eine Premiere.
0: Das stimmt. Und ähm, die machen momentan ein Crowdfunding und da wollen sie hoch hinaus. Sie wollen also diesmal 50.000 Euro sammeln für den nächsten Film. Ähm, sie haben auch schon einige Filme veröffentlicht, jetzt zuletzt vor einigen Wochen. Leon muss sterben. Seit zwei Wochen über den Verleih Indie-Rides unter anderem auch auf Amazon Prime verfügbar. Schaut doch mal rein. Leon muss sterben. Und um euch da den Mund ein bisschen wässrig zu machen. Genau über den wollen wir heute sprechen. So ein Zufall. Das ist wirklich verrückt. Genau. Wir können ja noch nicht über den sprechen, der noch nicht produziert worden ist. Aber vielleicht kommt es noch dazu. Ich bin schon mal sehr gespannt, wie das mit dem Crowdfunding weitergeht. Wir werden es im Auge behalten.
2: Toi, toi, toi.
0: Genau. So, Leon muss sterben. Da sollten wir vielleicht erstmal erklären, worum es da geht. Da ich der Einzige bin, der gerade mit vernetzter Elektronik am Gartentisch sitzt, werde ich dann wahrscheinlich im Anschluss an die Inhaltsbeschreibung, die einer von euch machen darf, ihr könnt euch ja schon mal so mit Augen verständigen, wer Lust drauf hat, werde ich dann gleich was über die Produktionsdaten sagen. So, wer ist es denn geworden? Ich. Der Tobi. Ja. Also, was ist das für ein Film? Erzähl doch mal.
2: Es ist ein, ein Film über, also ein dystopischer Film. Und es geht darum, dass ein Mensch aus der Zukunft in unsere Zeit zurückreist, um seine Zukunft oder die der ganzen Menschheit zu verändern. Durch einen Mord. Soll ich näher ins Detail gehen?
0: Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen um das Umfeld.
2: Es spielt in Hamburg. Mhm. Was ich sehr gut finde, ich als großer Hamburger-Fan, aber auch Cheeseburger. Das, das ist geil. Der Hammer. Ich mag aber auch Hot Dogs. Nein, er spielt in Hamburg. Das könnte daran liegen, dass die ganze Filmcrew aus dagegen kommt. Dann macht es mehr Sinn, in Hamburg zu drehen als in München. Und es kommt ein Mädchen und, oder eine junge Frau namens Aqua in das Hamburg von jetzt und muss halt einen jungen Mann namens Leon umbringen, beziehungsweise durch den Mord daran hindern, eine Maschine in Betrieb zu nehmen, mit der man menschliche Geister, also wie nennt man das? Äh, den,
1: den Verstand. Den hoch, Verstand,
2: also. genau, den Verstand quasi hochlädt in einen großen Computer, weil das halt dazu geführt hat, dass in der Zukunft die ich glaube, 20, 30, 40 Jahre nur weiter weg ist. Ne? Die kommt aus 100 Jahren. Die Zukunft, kommt aus 100 Jahren, genau. Aber
1: das, aber das würde natürlich unmittelbar losgehen und, in, denke ich, in den nächsten 100, durchaus in den nächsten 30, 40 Jahren bereits in diese, ja. äh, diese
2: sehr dystropische Zukunft sich verwandeln. Ja. Und das ist halt so, dass äh, die Menschen quasi gezwungen werden sollen, sich hochzuladen, was halt einige nicht wollen. Und... Weil, weil das ja die ganze Welt schlecht macht. Und dann muss es auch Mutanten geben. Zumindest wird das mal erwähnt. Ich weiß nicht, wie die Mutanten aussehen. Äh, ich kenne hier in. <lacht> Auf der jetzigen Welt auch einige Mutanten.
0: <lacht> er guckt gerade zwischen Olli und mir hin und her. <lacht> Zwei Mutter. Vielen Dank auch dafür. Gegenüber
2: und trinken alkoholfreien Gin. Äh, Meint das schon
0: alle? Ich bin gierig. <lacht> und das ist so die ganz grobe Handlung. Ja. Richtig, das war die Handlung ganz grob. Klingt ja erstmal unglaublich spannend. Also, wenn man das so hört, dann denkt man, boah, das könnte auch für eine Hollywood-Produktion mal echt ein guter, gutes Thema sein. Äh, so ein bisschen Dystopie, das passt ja gut in den Zeitgeist. Äh, ich sag euch mal, was es damit so auf der der Detailseite auf sich hat. Also es ist eine deutsche Produktion, in Deutschland produziert und auch auf Deutsch äh, gedreht. Äh, der Originaltitel ist Leon muss sterben. Das wurde tatsächlich auch inzwischen ins Ausland verkauft. Dort heißt der Film natürlich Leon must die. Ist, äh, wie Tobias schon sagte, in Hamburg gedreht worden. Hatte ein minimalstes Budget. Äh, ich nenne das jetzt mal nicht, weil ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich hier bei IMDB sehe, richtig ist. Die schreiben hier wirklich Budget 100 Euro. Das fände ich ein bisschen sehr wenig für diesen Film. Also ich glaube, die haben alleine eine Parkbank gekauft, die muss teurer gewesen sein. <lacht> ähm, das Ganze dauert 73 Minuten, also etwas über eine Stunde hat man da Fernsehvergnügen, ist in 16 zu 9 HD gedreht worden in Farbe und ist tatsächlich die Produktion eines Nachwuchs-Filmemacher-Duos, die äh, damit international Aufsehen erregen. Ähm, die haben bereits einen anderen Film produziert, der hat das nämlich getan. Damit waren sie relativ erfolgreich. Das war der Film Bear Kittens, den ich gesehen habe. Den du gesehen hast, war der auch gut?
2: Der war, Doch, der war gut. Ich fand den
0: gut. Okay, der hat 5.000 Euro gekostet.
2: Huh.
1: Mhm.
0: Ah, jetzt, jetzt doch, jetzt kann ich es bestätigen. Er schreibt, zuletzt lief unsere für nur 100 Euro produzierte Science-Fiction-Komödie Leon muss sterben auf dem Derby Filmfest. Das heißt, die haben es auch schon pro äh, gezeigt auf internationalen Veranstaltungen. Und ähm, es gibt, ich glaube, bei YouTube ein Video, wo internationale Festivalveranstalter und Filmexperten dieses Duo der beiden Filmemacher extrem loben. Die sind also scheinbar wirklich auf der Spur, irgendwann in den nächsten Jahren so richtig durchzustarten. Der eine ist Lars Kokemüller und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich finde jetzt gerade den Namen seiner Mitpartnerin nicht, aber das liefern wir vielleicht im Laufe der Sendung noch nach. Ja, so und dann würde ich sagen, wir haben ähm, uns den Film alle angeschaut, ich zuletzt heute Morgen und... Ich muss tatsächlich sagen, man muss sich darauf einlassen. Das merkt man auch wirklich direkt in den ersten Szenen. Bei der ersten Szene würde... In direkt der, die erste in der Szene. Aller, aller, allerersten. Ja, für mich war es dann erstmal so, dass ich gedacht habe, Ach, das, warum mussten wir jetzt ausgerechnet immer sowas sprechen? Aber ich bin dann dran geblieben und am Ende kann ich sagen, es hat sich genug. Wie war denn das bei euch, als ihr die ersten Minuten gesehen habt? Also ich finde...
1: Man sollte in einem Film in der ersten Szene nicht die schlechtesten Schauspieler des gesamten Films nehmen. Das finde ich mal so als grobe Daumenregel fände ich das mal ganz gut. Weil also ich meine, jetzt die Schauspieler sind jetzt vielleicht nicht alle äh, Weltkaliber, da sind aber schon einige dabei, die ihren Job ordentlich und gut machen, finde ich. Da würde ich überhaupt nicht dran meckern, das, ist, das passt absurd. aber die Jungs in der ersten Szene, die sind brutal schlecht, sorry Leute, also vielleicht liegt es auch an, diese, an diesen Dialogen, die wir da haben, <lacht> vielleicht sind die auch besonders schwer zu spielen, das mag sein, weil die sind auch sehr, sehr speziell, ich meine, die, um was dazu zu sagen, die erste Szene ist eben eine Szene, da stehen so zwei Typen, ich würde es mal so Chabos nennen, ja? Rollst, die äh,
0: Assis. stehen irgendwo so rum,
1: <lacht> 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 äh, genau, und dann kommt eben die Frau aus der Zukunft und die wollen die dann irgendwie... Anbaggern würde ich mal so klar aus der sagen. Zukunft
0: erscheint in einem Pixel-Effekt. Ja, genau. Wie ja. bei Tron. Wie ja. bei Trotten, Was aber jetzt
1: erst gut gemacht ist, so ist. Man versteht, was da passiert. ja Und dann wollen die also die die Frau da irgendwie anbaggern. Aber diese Sprüche, die die da sagen ja, ja. und diese Art und Weise, wie die es sagen, ist aus meiner Sicht brutalst möglichst schlecht. Und ich finde jetzt für so einen Film, wo man ja versucht, die Leute über die ersten Minuten rüber zu retten, um ihnen die Geschichte nahe zu bringen, dass, weil wenn man die, wenn man die Geschichte erst verstanden hat, wenn man die Geschichte erstmal gehört hat, dann ist dass man schon so ein bisschen huckt und denkt, so okay, ja das ist irgendwie wirklich interessant, das will ich mir jetzt angucken. Aber mit der ersten Szene, aus meiner Sicht, verlangt man da
2: vom Zuschauer sehr viel ab, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Vielleicht war das ja auch das Ziel, um wirklich nur die daran zu halten, die wirklich Interesse haben. Das okay. kann Taktik
0: gewesen sein. Wenn das sein, so ist, ja, dann funktioniert sie sorgt, ja auch, sie sorgt ja auch sehr schnell dafür, dass es die beiden nicht länger gibt. Mm. Das heißt, die beiden schlechtesten Schauspieler, das tut uns leid, also vielleicht bei so einer Produktion ist es jetzt auch wahrscheinlich, dass diese Schauspieler diesen Podcast auch hören können. Also ihr habt eine große Karriere vor euch. Also ja, geht weiter reicht. zur Und, Schauspielschule.
1: Wie ich schon sagte, das mag auch an dieser, an dieser Rolle liegen oder an dem, was man denen aufgetragen hat. Ich meine, was da, was da jetzt vorgetragen wird, ist auch nicht sehr hilfreich aus meiner Sicht. Ich finde, es eine Kombination aus vielleicht ein bisschen zu absurden text was sicherlich absicht ist aber vielleicht ist das vielleicht für eine erste Also mein, mein punkt ist ja nur für eine erste szene ist das ungünstig wenn das irgendwo drin vorkommen wäre wäre das alles in Ordnung gewesen für eine erste szene finde ich das dem zuschauer zu viel zugemutet an arg verrücktem text der ungünstig vorgetragen ist ja? ich kann,
0: kann euch mal sagen wie die beiden charakter in dem film heißen ich glaube dann kann man das auch einordnen wie wichtig die sind knack und back christoph haas spielt Typ 2 und Dustin Lighthold spielt Typ 1. Ja. <lacht> das, wie gesagt, sie waren nicht lange dabei. Ähm, wir wechseln dann relativ schnell in die Szene, in der Aqua, unsere Zeitreisende, in Hamburg aufschlägt. Ähm, sich wie gesagt mit einer sehr spacigen Pistole <lacht> der
2: beiden entledigt. Einer wunderbaren Nerf Gun wahrscheinlich.
0: Ja. Man <lacht> denkt sich in dem Moment das erste Mal, what the fuck. <lacht> also erstmal, dass sie dann mit diesem Prängel auf die beiden äh, einschießt und Völlig ja. emotionslos. Ja, genau. Und dann, also eigentlich auch nur, weil die beiden sie blöd angemacht haben. Ne? Also, also, vielleicht
2: was, was die gemacht haben, die haben erstmal nur gepisst hm. und haben sich dabei schon ziemlich dämlich unterhalten. Eine Aneinanderphrasierung von Hohlheit. Und damit machten sie halt auch weiter, um ihr Beutestück quasi heranzulocken. Die besten. Auch den Hoffmann oder wer auch immer ein guter Schauspieler hätte da auch nichts Besseres machen können. Also von daher Respekt an die beiden.
0: Ja, gut gemacht. Es geht ja aber dann auch weiter. Ne? Sie muss ja sich dann erstmal in der Zeit zurechtfinden. Wir wissen auch noch nicht, warum sie da ist. Also momentan denken wir erstmal, aha, so ein bisschen Terminator-mäßig nur bekleidet. Ne? Sie kommt in der Vergangenheit an und sie hat irgendwas zu tun.
1: Ja. Auch, auch hier, finde ich, verlangt der Film einem wieder und da ist auch meine Kritik jetzt nur, weil das wieder am Anfang ist, sehr viel ab, weil diese Szenen am Anfang, in den ersten 15 Minuten, die sind super langartig, mm. also ehrlich gesagt, das wird im Laufe des Films nur besser, da kann man eigentlich eben nur sagen, na gut, die ersten 15 Minuten muss durchhalten, aber da, ich verstehe nicht ganz, warum man das macht, weil ehrlich gesagt, es kommt mir das fast so vor, man versucht möglichst lange dem Zuschauer nicht zu erzählen, um was es eigentlich geht. Mm. Warum?
0: Richtig. Und das alles spielt in der Jetztzeit. Das heißt, man denkt sich erstmal, okay, es ist ja als Science-Fiction-Komödie klassifiziert. Irgendwann geht es mit der Science-Fiction los. Wir haben schon eine space gesehen, aber da kommt bestimmt noch mehr. Und das muss doch auch über die silberfarbenen Plastikhosenträger der Protagonistin hinaus möglich sein. Ja, und über die
1: 5-Minuten-Szene, wo sich einer Frühstück zubereitet. Das wiederum fangen wir Über
0: das Frühstück müssen wir gleich separat sprechen. Okay, da habe ich einigen, äh, einigen Feedba einiges Feedback zu. Ähm, momentan äh, sind wir, glaube ich, noch mit war unterwegs und sie hat sich ein Zelt mitgebracht oder gekauft und stellt sich das in einem Park auf. Sie hat
2: zumindest einen riesengroßen Rucksack.
0: Ja. Also hat sie es vielleicht mitgebracht, wobei das ist halt auch so ein Kritikpunkt, den man anmerken könnte. Das Zelt sieht jetzt gut 100-Dollar-Budget, gut Euro-Budget, da ist nicht mehr möglich. Aber das Zelt sieht halt aus wie von heute. Ne? Das ist, ist auch von heute.
2: Das habe ich sogar hier in meinen äh, Hast du das Zelt Kom bei Amazon gesucht? Nein, in meinen Kommentaren. Wo hat das Mädel in der Zukunft so ein geiles Zelt bekommen?
0: <lacht> <lacht> Weil auch das muss doch schon über 100 Euro gekostet also, haben, Ich müsste scheißegal, was
2: da bei der Produktion
0: kostet. Nee, mich nicht, äh, mir nicht. Äh,
2: wenn die Zukunft so scheiße ist, dann gibt es doch bestimmt keinen Ketchup-Laden mehr.
0: Mhm. <lacht> ja, und dass die Zukunft scheiße ist, das denkt man sich dann wahrscheinlich das erste Mal, als man sieht, sie krabbelt in das Zelt und nimmt per Notebook Kontakt mit ihrer Auftraggeberin auf. Und das äh, ist dann so das erste Mal, dass man denkt, okay, ja, sie, ist, hat, sie hat einen Auftrag. Sie ist nicht einfach nur auf Urlaub in der Vergangenheit. Irgendwas hat sie hier zu tun und die sind verzweifelt auf der anderen Seite in der Zukunft.
1: Und dass sie jemand umbringen soll, wird an der Stelle auch schon klar. Ja. Ja, genau warum, weiß man noch nicht. Warum wird der, okay, weiß man nicht. Dass irgendwie Schwierigkeiten in der Zukunft gibt, wird klar. Und dass der Vater digitalisiert wird. Ja. Das wird so gesagt, der Vater wurde digitalisiert also da das klingt auch so ein bisschen wie ermordet
0: wie aktuell auch Thema Digitalisierung, ne? da wurde ich ja. immer digitalisiert und das wird als total negativ schon mal angedeutet. Ne? Also, in der Wirtschaft ist das gerade der Trend und in der Politik. Digitalisierung ist super.
1: Wurdest du auch schon digitalisiert? Nein noch nicht. Aber auch ich meine auch in der heutigen Zeit ist ja Digitalisierung zwar für Konzerne so, so ein großes Versprechen und eine, einen großen äh, Kostenfaktor-Senkungspotenzial aber jetzt für Beschäftigte ist ja Digitalisierung durchaus auch negativ behaftet, sage ich jetzt mal. Wer will schon digitalisiert werden und dadurch fällt der Job weg. Also ich meine, mhm. da gibt es ja eine große Diskussion drumherum. Also ich meine. Dieser Satz, dein Vater wurde digitalisiert, den könnte man vom Prinzip auch in dieser Welt und, oder in unserer heutigen Zeit 2018 sagen, im Sinne von der Job deines Vaters wurde digitalisiert und jetzt ist er arbeitslos. Also insofern hat das, für mich durchaus einen, äh, einen aktuellen Bezug, sage ich
0: jetzt Vielleicht mal, wird das ne? ja auch ein geflügeltes Wort in ja. fünf Jahren. Mhm. Ne? Dass man dann wirklich sagt, alle, die wegen der Digitalisierung ihren Arbeitsplatz verlieren, die sind digitalisiert worden. Mhm. Äh, unschön, ja. Aber vielleicht will der Film tatsächlich auch gesellschaftskritisch sein. Er hat ja ein Ziel und er ist eher künstlerisch hergestellt. Das sieht man auch zum Beispiel in der Darstellung der Zukunft. Die Partnerin, mit der sie dann per Videokonferenz spricht, die sitzt da ja in so einem Raum mit spacigen Effekten, ne? Fenster, äh, Lichtspiegelungen, äh, das weiß ich nicht. Das so ein bisschen gedacht, den Zelt. Quasi, genau. Ne? Ja. Also wenn man, wenn man jetzt da nicht groß investieren möchte und schon irgendwie darstellen möchte, sie sitzt woanders, das haben sie ganz gut hingekriegt.
2: Also wie sag ich jetzt vor dem Hintergrund, dass die 100 Euro hatten, also Budget. Hm. Finde ich jede Kritik, die wir hier äußern, auf sehr hohem Niveau. Absolut. Ja. Ähm, also, erstmal, da, egal wie, wie, wie schlecht wir jetzt alles machen, hm. das ist eine tolle Leistung. Hm.
1: Ja, ja, und der Film an, an sich, äh, also ich meine, auch wenn da einige Dinge dabei sind, die, die man schlecht reden kann, ist der Film ja auch in keiner Art und Weise schlecht und das kann man schon mal vorne wegnehmen. Ja. ja, ja.
0: Doch, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, die Schauspieler werden ja vermutlich auch kein, kein Geld bekommen haben für ihre Darstellung dieser Rollen. Ähm, das merkt man auch im Dialog. Also am Anfang ist es noch ein bisschen hakliger als später. Gerade jetzt hier dieses Gespräch zwischen den beiden, zwischen den beiden äh, Frauen, die eine in der Vergangenheit, die andere in der Zukunft. Ach, da habe ich mir ja schon gedacht. Also ich meine, die spricht wie irgendwie eine Tussi aus Chorweiler hier. Ähm, relativ einfach, ne? Sie nennt die in diesem Moment noch nicht, aber später nennt sie die andere auch Fotze, ne? Also so. Das Wort Fotze ist sehr häufig geflossen. Ja. <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht. Also gerade es ist vieles da, auch später beim Frühstück komme ich noch mal drauf, wo ich mir denke, ha, ist das jetzt Absicht, dass man da versucht so ein Unterschichtenniveau darzustellen oder ist es einfach so, weil die Filmemacher äh, denken, dass so die Realität bei den meisten ist? Das weiß ich nicht. Will ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, guckt euch den Film an und bildet euch eine eigene Meinung.
2: Also das wo du gerade wo wir das haben, das ist für mich wirklich ein wirklicher Kritikpunkt, dass mir die Sprache teilweise wirklich zu sehr ins Vulgäre gehen. Jetzt sind wir hm. natürlich auch alt.
1: Das darf das man jetzt natürlich. auch nicht vergessen. Das äh, ist Religion richtig.
2: 40. Ja. Vielleicht spricht die Jugend so. Und das ist ganz normal. Da hat Fotze nicht mehr dieses Negativ Behaftete, was es für uns hat. An ja. alle Fotzen schreibt uns,
0: ist das so. <lacht> <lacht> jetzt kriegen wir haufenweise <lacht> Einsendungen. Ich weiß es nicht, ob das tatsächlich äh, Jugendsprache ist. Ich glaube, entweder also, man will versuchen, diesen, diesen, diesen Slang nachzumachen oder... Also in Australien kann man das Wort Kant äh, ganz locker verwenden. Ja, wenn man Emanuel äh, heißt. In
1: <lacht> Another one. <lacht> <lacht> ja okay also ja, das ist schwer also ich sagen weil es ist schon schwer einzuschätzen ob jetzt so gewisse Wörter in gewissen Kreisen wie die da zu sehen sind mhm. also ich meine jetzt ich sage sehr selten das Wort aber das heißt vom Prinzip nichts
0: welches Wort Ach so, okay. Ja. achso hat das F-Wort gesagt Der hat das F-Wort gesagt ja, so, also sie hat die Verbindung dann unterbrochen und sitzt in ihrem Zelt. Ähm, übrigens in einem Park unter einem sehr schönen alten Baum. Ne, hat sie sich ein passendes Plätzchen gesucht, in, auf dem sie künftig äh, leben möchte. Und für
2: diesen Videochat trägt sie eine sehr spacige Brille.
0: Mit Näherung. Ja, genau. Mit, äh, um da
2: dachte ich auch, ja, das ist jetzt Zukunft, weil spacige Brille. Ja. Da kann die Olli jetzt gerade mit so einer Brille nicht mithalten. Yeah.
0: <lacht> Und dann kommt etwas, was ich sehr positiv finde bei dieser ganzen Filmproduktion. Ich finde die Schnitte sehr gelungen. Also ja. die Kameraeinstellungen sind gut. Also das ist wirklich absolut äh, vergleichbar und konkurrenztauglich auch zu professionellen Produktionen. Wenn die Szene wechselt und man ist woanders und das Zoom ans Gesicht oder das äh, die Totale mit der Kamera, das passt, das hat funktioniert gut. Und wir sehen nämlich jetzt den zweiten Protagonisten. Und das ist unser... Ähm, wissen wir den Namen Leon Leon ach stimmt ja Leon muss der sterben. muss ja sterben das stimmt ja <lacht> äh, und den sehen wir beim Frühstück beziehungsweise er macht sich ein Frühstück und das ist auch in so einer abgeranzten Bude äh, und er brät sich ein Spiegelei das ist schon grenzwertig irgendwie Pflanzenfett haufenweise weiß ich nicht zwei Liter Pflanzenfett dann ein Ei das so richtig schon zerfasert dann nimmt er sich Kidneybohnen eine Dose mit Kidney-Bohnen, <lacht> die man ja für gerne. chili carne verwendet, so in dieser glibberschlabberschleim in der die da schwimmen. Und das füllt er sich in den Topf, macht das heiß. Was macht er noch? Ähm, Würstchen, Nürnberger ja, Würstchen, genau. ebenfalls in einer Pfanne mit zwei Liter Pflanzenfett. Also mit zwei, Liter Fett. English
2: Fett Breakfast.
0: Nein, eben nicht. Das ist für mich Practice, ist es, wie sich das. die Unterschicht das vorstellt. <lacht> also erstmal ist baked beans. Jeder Engländer, der das sieht, wird sich äh, empört abwenden und den Film ab dieser Stelle nicht mehr weiter gucken. Baked beans ist eine Köstlichkeit mit frischem Toast und einem richtig gut gegrillten Würstchen dazu, vielleicht auch mit einer Grilltomate. Aber Baked Beans sind keine Kidneybohnen in der Glieber-Schlapper-Scheiße aus der Dose, sondern eine Tomate. Kann ich dir nicht mehr zustimmen? Ja. Ja. <lacht> ja, Olli nickt die ganze Zeit und Tobias wundert sich, weil er äh, hat wahrscheinlich in der Küche auch noch die geöffnete Kidneybohndose. Steht vom Frühstück.
2: Ich muss kurz weg.
0: <lacht>
2: ich esse die immer kalt.
0: So, oh. Also, ich kann sie auch gut im Salat essen. Ich kann sie gut in Chili con carne essen. Aber ich, äh, aber einfach nur dieses. In dieser Sch
1: Glibber. Du hast völlig ja. recht. Die sind in so einer Glibber drin. Ja. Ja, das tatsächlich und die nicht, so und die also nicht in, eine, in eine Tomatensauce. Ja. Ich finde, also Kidneybohnen sind lecker, aber mhm. man muss die erstmal ein bisschen abwaschen und Richtig. dann muss man die in eine Tomatensauce machen und da drin essen. Ich meine, da funktioniert das. Dann sind es immer noch keine Baked Beans, weil das sind weiße Bohnen, ja. 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 aber es wäre in Ordnung meiner Meinung nach. Aber diese Dinger aus der Dose raus, in dieser Suppe, Richtig. einfach in einen Topf rein und warm machen, das ist ekelhaft. Das, ist aber ekelhaft.
2: Ja, das zeigt doch auch die Verzweiflung, in der er in ja. seiner Lebensphase gerade ist.
0: Ja, wenn es er Ketchup daneben, das <lacht> reißt es noch mal ein bisschen raus.
2: Das Ketchup ist das Blut, was metaphorisch aus ihm heraustropfen soll. Hm. Das ist super.
0: Ja, perfekt. Also man wundert sich schon so ein bisschen, was das für ein Typ sein soll. Und so. dazu ist er übrigens noch
1: äh, Cornflakes oder sowas. Ach stimmt. Ja, das ist auch so eine, üble Kombi,
0: so eine üble Kombi aus. Und hat er die Cornflakes nicht heiß gemacht im Topf? Ich glaube, hat er sie in ne? Nee, es war ein Cornflakes, da hat ja, ja.
1: Oli Und er mischt das auch so, Der isst mal so ein bisschen von, den, von dem deftigen Zeug, dann isst er so ein bisschen und Das da. mache ich aber auch. Ja, nee, mhm. das könnte ich nicht.
0: Und das alles auf den Knien, ne? auf dem Sofa. Ja, stimmt. Ein sehr bequemes Frühstücken, muss ich sagen. Ja. Ganz genau jetzt. Also, besagter Leon, ist, äh, man weiß nicht so recht, entweder ein Arbeitsloser oder ein Student. Auf jeden Fall hat er einen fiesen Schnäuze.
2: Wo ist der Unterschied?
0: Ja, äh, ein fiesen Schnäuzer und ist auch ansonsten unrasiert. Das fällt, ja, fällt mir ja direkt auf.
2: Zum Glück sind wir alle heute sehr gut rasiert.
0: <lacht> ja. <lacht> ich bin ja immer sehr gut rasiert. Ja, ich auch. Ja, das das können alle Leute bestätigen, die mich kennen. Ich hab dich schon rasiert gesehen.
1: Aber das war Ich hab dich ausnahm. auch schon mit Schnauzer gesehen. Ja, ja, das, ja, ja. Zumindest bei Facebook, ja. Der Mann guckt sehr lange TV. Das ist, wie sich nachher herausstellt, Planet der Affen. Die Szene fand ich hier viel zu lange. Dann geht der Mann auf eine Parkbank und trinkt eine Bierdose. Dann ist Nacht. Dann tippt er erstmal auf seinem Rechner rum und auf diesen Taschenrechner und diesen Geschichten. Ja. Im Keller. Im Keller. Also das, da werden wir auch noch darüber aufgeklärt, dass der Mann offensichtlich ein geheimes Kellerprojekt hat, ein Technik-Kellerprojekt, das irgendwie so eine Kombination ist aus Computer, Taschenrechner und äh, irgendwelchen. schrott, schrott Elektronik-Schrottgeräten hier zusammenklöppelt. Und da, da hat er aber scheinbar einen Durchbruch, weil da erscheint irgendwann auf dem Taschenrechner Congratulations.
0: Ja. Ja. und er ist super happy, denn er scheint das schon lange ausprobiert zu haben und nicht zum Erfolg gekommen zu sein mit seinem kleinen äh, Techno-Experiment im Keller. Genau, man kann aber nicht genau
1: sagen, was er da gebaut hat. Also das könnte aus meiner Sicht wirklich alles sein, äh, von er hat einfach nur den Taschenrechner programmiert zu eben, weil ich mein, was, was er ja tatsächlich gebaut hat, äh, ist, ja, ist ja eine bahnbrechende Weltklasse-Erfindung umso erstaunlicher, dass er das mit einem Taschenrechner geschafft hat.
0: Ja, aber weint da nicht das Entwicklerherz in dir, wenn du siehst, dass da so ein Congratulations-Icon auf dem auf dem Taschenrechner-Bildschirm auftaucht? Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Ja, ja. Auf ja, einem
2: alten Texas Instruments? Ne, das mh. war noch viel schlimmer, glaube ich. Ja, ja, das, ist so, das ist so ein sparkassen So wie
0: Sachbearbeiter bei Versicherungen und Banken verwenden. So ein Tischrechner-Taschenmaschinen-Dings. Ja. Bums. <lacht> ja, auf jeden Fall kann das Ding anscheinend mehr als nur addieren, subtrahieren <lacht> und so weiter.
2: Kann man auch Migration.
0: Und um das zu feiern, geht er sein, sein kleines Astra-Döschen holen. Ne? Also das ist tatsächlich auch wieder eine positive Geschichte, die ich aus dem Film mitnehme. Es wird viel Astra getrunken.
2: Ja, man könnte auch meinen, es ist ein dauerhafter Werbe ja. für Astra, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde.
0: Ne, finde ich auch nicht schlimm. Also ist das denn ein gutes Bier Astra? Astra Nein, ist, es ist das kein Podcast gutes bier, bier. Doch, es ist, ist eigentlich ein gutes Bier.
2: In Hamburg ich trinke ich gerne Astra. Hier, ich hier, überall, hier ja. eigentlich nicht. Aber die Werbung ist cool.
0: Astra gibt es ja auch einige interessante Geschmacksrichtungen, also äh, Ausrichtungen ihrer Produkte. Es gibt eins mit mehr Alkohol, mit weniger Alkohol, mit gar keinem Alkohol.
2: Mit Hack. Alles.
0: Vielleicht gibt es auch hm. das. Ja. Du kannst ja gleich ein bisschen Pulled Pork ins Bier schmeißen, dann hast du auch äh, ein Fleischbier.
2: Ja, wir haben immer noch 70 Grad, also das dauert noch. Das ist gut. Wir sind noch im schweinebaden modus
0: Ja, so, und da trifft er nämlich dann auf Aqua. Und äh, Aqua hält ihm die Knarre vors Gesicht, mit der sie vorher schon kaltblütig die beiden Nervbatzen auf der Straße erschossen hat und da denkt man sich okay der wird jetzt nicht sehr lange Spaß an seinem Bier haben jetzt ist es vorbei ist es aber nicht denn irgendwie findet sie ihn süß anscheinend und dann ist es nicht vorbei nein sie flirten ein bisschen wobei mich jetzt um ehrlich zu sein diese Szene nicht überzeugt hat das
1: kann ich nicht ganz nachvollziehen das war, ich, da hätte ich mir gewünscht, dass man irgendwie besser erklärt, warum jemand, der in einer Zukunft sozialisiert aufgewachsen, mittlerweile 25, sage ich mal, ist, in die richtig scheiße ist, der vom Staat massiv verfolgt ist, der keine Zukunft hat, mhm. ja, also 25 Jahre Elend, keine Zukunft, ganz, ganz übel alles, der kriegt also seine eine Chance, diesen Missstand zu beenden und drückt nicht ab. Hat hat das, aber kann, das kann passieren, ja, das kann passieren, aber das müsste für mich begründet werden. Da müsste, Der müsste irgendwie in der ersten Sekunde irgendwas sagen oder irgendwie, oder irg also da müsste irgendwas passieren, dass sie, dass sie von diesem Plan, den sie sicherlich die letzten Jahre gehegt hat, abkommt und nicht... Hey, ich fand ihn eigentlich ganz süß.
2: Zumal habe ich, hab ich ihn nicht erschossen. Zumal sie ja vorher kaltblütig die beiden Wildpinkler haben
0: gekriegt Vor allem ja. das ist ein bisschen sexistisch, ne? Die Frau findet ihn halt ein bisschen süß und deswegen wird, erschießt sie ihn nicht zu, zu Lasten der gesamten Menschheit. Auf jeden Fall äh, war er unterwegs in den Park, als er sie getroffen hat, zum Entenfüttern. Und äh, sie erschießt ihn ja nicht, sondern geht lieber mit ihm dann noch in den Park und lernt ihn ein bisschen besser kennen. Weil anscheinend hat sie zu dem Zeitpunkt ja schon die Entscheidung getroffen, sie versucht auf eine andere Weise, ja. äh, die böse Zukunft abzuwenden. Und jetzt kommt mein zweiter großer Kritikpunkt neben den Kidneybohnen. Okay. Man füttert nach wissenschaftlichen Erkenntnissen Enten und Schwäne nicht mehr mit Brot. Ganz genau, weil ja, die sterben da dran. Ja, ja, die können das nicht, nicht verdauen. Und das machen die tatsächlich in dem Film hier ständig.
2: Aber was ich mir dann gedacht habe, in der nächsten Szene sieht man halt, wie diese Viecher aus dem Wasser kommen. Mhm. Und ich glaube, er sitzt an der Binnenalster. Und da ist so viel Schrott im Wasser. Da habe ich gesagt. Lass die Viecher ruhig am Brot sterben. Scheißegal, das ist so dreckig da.
0: Nächster Kritikpunkt, der damit zusammenhängt, was du gerade sagst. Die Kamera fängt zufällig ein Schwanenküken ein. Ja. Und dann merkt man genau, wie der Kameramann, wer auch immer das war, das süß fand und gedacht hat, oh, vielleicht kann man damit ja noch ein paar Zuschauer festhalten, die den Film weitergucken. Da folge ich doch mal mit der Kamera dem Schwanenküken. Und da kamen drei weitere Schwanenküken dazu. Und da war es ein Bündel von Schwanenküken. Ach, wie süß. Das hat circa zwei Minuten gedauert, dieses, diese Naturaufnahmen. Ich hatte
2: sofort Hunger.
0: Ja, also, das war so wirklich schaubar. Ja,
2: aber es waren halt Schwanenküken im Müll.
0: Ja, ist halt nicht sehr schön da, wo die sitzen. Also, ich muss sagen, der Park, wo sie mit ihrem Zelt wohnt, das ist ganz nett. Aber da an der Alster, wo sie immer auf der Bank sind, immer auf derselben... Brandneuen Bank, muss man auch mal dazu sagen. Deswegen sagte ich eben, eigentlich haben sie schon einen Requisit kaufen müssen, nämlich die Bank. So neu, wie die aussah. Ähm, da spielt sich alles Wichtige ab. Rund um den Film. Deswegen haben die die wahrscheinlich da extra hingestellt. Auch so schön mit dem Haus dahinter und dann dem Wasser davor. Keine Bäume, die irgendwie im Weg stehen.
2: Eine Qualitätsbank halt, auf genau. der man gerne lebt.
0: Ja. Ja, so, aber ich glaube, sie hat ihm noch nicht genau erklärt, was Sache ist, oder? Oder hat sie das nicht nee, gemacht? Da, nein, 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 nein,
1: da das dauert sehr lange in dem hm. Film, bis sie erklärt, was Sache ist, ja. Was ich jetzt verstehe, jemandem zu sagen, ich bin aus der Zukunft und will dich umbringen. Hm.
2: Aber lieber trinke ich dein Bier.
0: <lacht> Weil bei uns
2: gibt's nur Rosenkohl und Rettich.
0: Genau. Ja, kriegt sie da schon ein Bier? Ja, sie, sie kriegt, kriegt sofort ein spontan Bier. Bier, ja. Okay, das erklärt ja auch wieder, warum sie dann äh, eher freundlich gesonnen ist ihm gegenüber. Sie hat in der Zukunft ja noch nie Bier getrunken. Nee. So ein ja. leckeres Astra, ne? Das kann ja schon mental einiges bewirken.
2: Ja, aber dann hätte sie es ja vorher trinken müssen. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie es trinkt.
0: festigt noch quasi ihre Entscheidung, ihn nicht umzubringen. Weil er kann sie ja weiter mit Bier versorgen.
2: Das ist ein ziemlich... Einfach gestricktes Gemüt könnte man mal ja,
0: <lacht> zumal sie später ja auch selber Bier kauft und dann schon vier Dosen.
2: Woher hat die eigentlich Geld oder hat sie die Kassiere erschossen?
0: Das ist durchaus vorstellbar. Vielleicht hat sie es äh, auch Gut aus klaut. seiner Tasche geklaut, genau. Ja, einfach geklaut oder das Bier geklaut.
2: Das werde ich jetzt für jemanden aus der Zukunft in Ordnung. Ich Bier würde in der Vergangenheit auch Bier klauen. Also. Okay,
0: ja, möglich, äh, aber es geht. Äh, es geht ja jetzt auch weniger um das Bier, obwohl es für uns geht es eigentlich hauptsächlich um das Bier. <lacht> Die Handlung äh, beschäftigt sich jetzt eher damit, dass ja wir auch als Zuschauer verstehen, der Typ ist ein... Programmierer, ein Entwickler und der hat eine Möglichkeit geschaffen, das sollten wir jetzt vielleicht mal erwähnen. Ich glaube, ja. sie spricht mit ihm noch nicht darüber. Eine Möglichkeit geschaffen, sein eigenes Bewusstsein in einen Computer, in eine Cloud hochzuladen und oder auf, auf eine Cloud irgendwo ins Netz hochzuladen, weil ich vermute mal, das wird nicht auf seinem kleinen Computer bleiben.
2: Auf seinem Synology.
0: Genau. Und das nur deswegen, weil er nämlich in Kürze sterben wird. Er hat irgendeine schwere Krebserkrankung, einen Tumor und für ihn wird es dann vorbei sein, deswegen möchte er sein Bewusstsein bewahren, um es dann später in einen äh, Cyborg hochzuladen und dann einen künstlichen Androidenkörper nutzen zu können. Und sein
2: Ende kommt tatsächlich sehr schnell. Ein Monat hat er noch. Einen schon. Monat hat ja. er noch. Bis dann sieht er auch quicklebendig aus. Also wenn ich jetzt Krebspatient im Endstadium wäre.
1: Aber das sagen Sie ja auch im Film. Das wäre ja praktisch, Der hätte er gerade so eine Art von fiesem Krebs, der würde ein noch locker luftig drauf sein lassen, aber man wäre dem Tod sehr nah. Mhm. Ach. Das, wird, das wird da so erwähnt. Das finde ich, kann man jetzt das auch, ist auch völlig so in Ordnung, aber Das ist so ja ist.
2: halt Film. Ja.
0: Und das ist nämlich jetzt eigentlich quasi das Dilemma des Films, das da beschrieben wird, und das ich sehr gut dargestellt finde. Ähm, ab diesem Zeitpunkt geht es ja auch ständig darum, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, jemand stirbt und hat Angst. Er weiß nicht, was ist, bin ich tot und bin ich dann wirklich tot und bin ich weg, werde ich ausgelöscht, wird mein Bewusstsein getilgt oder kommt noch was? Mhm. Gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Habe ich das Recht, weil ich Angst habe und weil ich technisch eine Möglichkeit geschaffen habe, mich selbst zu bewahren, die Welt dafür zu opfern? Und ist es eigentlich auch nur schlecht, weil sie kommt ja irgendwann dann auch mit ihm ins Gespräch und stellt ihm das dar, dass die Zukunft wirklich nicht schön ist, weil die Menschen werden teilweise gezwungen, dann auch ihre Bewusstseinsauswirkungen äh, in die Cloud zu laden und keinen Körper mehr zu haben, auch wenn sie gesund sind. Das wird mit Babys schon gemacht. Ähm, die ganze Welt ist kaputt, weil die Menschen müssen ja nicht mehr darauf achten, sie haben ja keine Körper mehr. Ähm, Mutanten überall, <lacht> im Wasser, zu Lande und in der Luft. Und Roboter, die... Die letzten flüchtenden Menschen, die nicht in die Cloud hochgeladen werden möchten, jagen und treiben. Ja, die
2: Roboter, um ganz kurz darauf zu kommen, sind ja voll die Lappen. Ne? <lacht> also hast du so einen Killer-Roboter, der eben von einem Mädchen verprügelt wird.
0: Ja, was war das Was war das für eine Szene? Das war die Szene. Wer war das denn? Ähm, Sie ist nicht erfolgreich. Deswegen? Sie ist nicht erfolgreich. Genau. Stattdessen
2: wurde ihr Ex-Freund, der ja auch mittlerweile ein Roboter ist, hingeschickt. Äh, der Terminator in Radlerhosen. <lacht> Das ist so grotesk, ich finde das immer noch irgendwie großartig. Äh, dann kam wieder eine Szene, als der äh, eingeführt wurde, die sehr zäh war. Er lief ja durch so einen Park, glaube ich, hat dann erstmal stundenlang an irgendwelchen Blumen äh, gerochen, hat dann eine Katze gekrault.
0: Das mit der Katze, das habe ich ja überhaupt nicht verstanden. Was das hat er sich denn da mit der e Katze? Das war ja teilweise echt eklig.
1: Und er hatte natürlich noch nie eine Katze gesehen. Das verstehe ich. Der kommt aus der Zukunft, wo es keine Katzen gibt oder nur mutierte Katzen oder sowas. Sieht also jetzt so eine echte niedliche Katze und ist spontan von der Niedlichkeit fasziniert. Das verstehe ich. Das macht auch irgendwie Sinn. Aber warum die Szene so lang geht?
2: Vielleicht mögen sie alle Katzen. Oder?
0: <lacht> und er ist in die Vergangenheit geschickt worden, um den Auftrag auszuführen, weil er viel knallhärter ist als äh, Aquar. Genau. Und
2: er trifft dann den Leon, der auf der Parkbank sitzt, hält ihm die Knarre an den Kopf und statt sofort abzudrücken, labert er mit dem, lässt ihn dann noch abhauen, weil er dann eine halbe Stunde hinter ihm herguckt, während er dann wegrennt, wo ich mal denke, mmm,
0: Ja gut, das äh, war natürlich ein Witz. Also
2: der T-800 hätte das aber anders gemacht.
0: So wie der dabei gegrinst hat, als der weggelaufen ist, habe ich gedacht, jetzt beginnt eine wilde Verfolgungsjagd und ich hatte recht. Ja,
2: er, er starkste halt hinterher.
0: Ja, anscheinend hat ihm das Spaß gemacht, diese Jagd. Deswegen hat er ihn noch nicht direkt erschossen. Ja, so jetzt und erstmal mal Fehlt eigentlich nur noch diese lustige Musik, ne, die dann ja. gespielt wird, wenn äh, ein Gendarm in Dieb jagt.
2: Das heißt übrigens Räuber und Gendarme. Räuber und Gendarm,
0: nicht Jäger und Gendarm.
2: Für unsere jüngeren Zuschauer, Gendarme, sind auch Polizisten.
0: Meinst du die jüngeren Zuschauer, die welches Wort häufig benutzen? Fotze. Richtig. ja. Aber, wir haben ja schon aufgefordert, meldet euch bei uns, wenn ihr der Meinung seid, dass das ein Wort ist, was man im Jugendsprachgebrauch häufig benutzt und damit ihr dazu eine Möglichkeit habt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt da, um unsere liebe Christine zu Wort kommen zu lassen ruft uns an unter Telefon 0221 570
1: 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an
0: serienrepublik.de. Ja, vielen Dank.
2: Through the miracle Und of time. Das ist zum
0: Beispiel auch eine Frau, die man mit Sicherheit nicht so titulieren würde, wie das die Jungen machen würde.
2: Wie denn? <lacht> Nein, das lassen wir jetzt. Nein.
0: So, die wilde Jagd geht weiter. Der böse Roboter fängt aber äh, Leon nicht.
2: Der ah. übrigens eine, eine Patronenpistole, glaube ich, hat. Ne? Ist Richtig,
0: der hat keine richtige. Der hat keine, 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 der hat
2: keine Nerfgun, der hat eine.
0: Hm. Aber dagegen spricht vom Prinzip ein ja Revolver. nichts. Ich meine,
1: so ein Revolver ist ja immer noch eine gute Waffe, auch wenn es Laserwaffen gibt. Ich sag mal.
2: Nee. Ganz, wenn ich in der Zukunft bin, wo eigentlich alles scheißegal ist, mhm. die hochtechnisiert ist, zumindest sowas. Warum habe ich dann noch warum habe ich dann ein, ein Werk, was Patronen produziert? Das ist warum doch viel einfacher ein Hochleistungslaser ja, also zu man könnte zu
1: aber argumentieren, dass das einfach
0: hat er irgendwo gefunden war, nur Restbestände.
2: Das kann natürlich sein.
0: Man fragt sich, was die Filmemacher damit sagen wollen, weil die hätten es ja relativ ja. einfach machen können und hätten ihm einfach die nerf Gun von Aqua geben können. Ne? Dass, die, dass die alle gleich aussehen, das, das merkt ja der Zuschauer nicht.
1: Vielleicht hatten sie halt diesen Revolver. Ich meine, der sieht echt gut aus und irgendwer sollte ihn deshalb auch einsetzen.
0: Möglich, er sieht tatsächlich recht gut aus. Ne? Es ist ja
2: auch für die Handlung scheißegal. <lacht> Aber wir ziehen uns darauf und dann hoch.
0: Wir versuchen es halt zu verstehen. Es muss ja alles irgendwie Sinn haben. Und es haben ja schon berufenere Leute als wir diesen Film für sehr gut äh, beurteilt und da denke ich mal, wird wahrscheinlich jede kleine, jede kleine Andeutung, jedes kleine Fitzelchen an Material, das in dem Film zu sehen ist, irgendeine Bedeutung haben. Es mhm. macht
2: ja auch Spaß, so also Kleinigkeiten rauszupopeln mhm. und sie zu zerreißen.
0: Ja. Hm.
2: Sie trefft, die die sagt, da waren wir eigentlich. Er stellt ihn dann in den Park und dann kommt die Aqua hinterher und sagt, bring ihn nicht um und ich bin bei ja. so weit und so weiter und so fort. Ja Und dann fangen die an sich zu prügeln. Also Aqua und ihr Ex-Freund. Mit ein paar schönen Wing Chun Moves, die ja, völlig in Ordnung. Sie schlägt ihn dann K.O., vermeintlich ausgeschaltet, geht dann zu ihm hin und dann sieht man ihn im Hintergrund wieder aufstehen. Ja, und
0: Übrigens auf einer relativ schönen Kulisse, ne? also dieser Park rund um den See, äh, den haben wir auch häufiger gesehen, aber da wo sie da kämpfen, das findet auf einer relativ großen Wiese statt mit einem ganz alten Baumbestand drumherum, also es fiel mir sehr positiv auf. Ja, Hamburg, mhm. schön. Mhm. Ja, das, das stimmt, also so ein Drehort haben sie sich wirklich was Gutes mhm. ausgesucht.
2: Mhm. Und jedenfalls ein kleines Mädchen haut dann einen Killerroboter mal ebenso kaputt und dreht ihm den Hals um. Mhm. Der ist dann
0: kaputt. Ja. Aber das muss ja auch sein, bevor sie äh, zu Werke gehen können. Denn das Zelt äh, von Aqua im Park dient dann irgendwann auch mal als Liebeshöhle.
2: Und das ist von innen ziemlich groß, wie es aussieht. Ja. Vielleicht eine Tartis.
0: muss ja noch ein Kamerateam drin gewesen sein. <lacht> <lacht> ja, das könnte ganz kuschelig gewesen sein. Ähm... Brauchte es das? Hätte man diese Sexszene so intensiv. Äh, also, gut, es ist jetzt keine Produktion, die richtig provozieren möchte. Also, irgendwie ganz nackte Haut hat man nicht gesehen.
1: Für mich hat die irgendwie Sinn gemacht, die Szene. Man wollte irgendwie zeigen, dass die tatsächlich jetzt so eine. Be zueinander gefunden haben, dass die jetzt irgendwie eine, sie, ihre Beziehung da auch auf ein körperliches Niveau aus, ausgeweitet haben. Das hat Sinn gemacht, zumal die jetzt ja nicht irgendwie. Das ist fernab von einer wirklich expliziten
2: Szene. Aber Trisch, immer noch angedeutet vom Prinz. Aber dann auf die Art und Weise, jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein 25-jähriges Mädchen aus der ziemlich beschissenen Zukunft, komme zurück in die Vergangenheit, habe die Möglichkeit, zärtlich zu sein. Ich mache doch nicht sofort einen Blowjob.
0: <lacht> das war ein bisschen sehr billig, oder?
2: Ich hätte gekuschelt
0: ja und vielleicht verstehe. ein bisschen geknutscht. Du als Mädchen aus der Zukunft. <lacht> ich
2: als Mädchen aus der Soll ich kurz erwähnen, dass meine Frau neben mir ist? Ja, ja.
0: <lacht> ja, aber die, die, die Aussage ist ja halt richtig. Also das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Deswegen hatte ich das eben so ein bisschen in Frage gestellt, ob diese ganze Szene so hätte sein müssen, wie sie da war. Aber es passt ja zum Trashing, was die, dieser Film ein bisschen hat. Ne? Das ist halt genau. so der Stil. Ja, so. Aber auch diese Szene endet dann irgendwann ne? und wir wissen so, jetzt wird sie ihn auf gar keinen Fall mehr umbringen. Ähm, jetzt sind sie ein Paar und äh, alles, was aus der Zukunft an Befehlen an sie kommt, denn die melden sich ja regelmäßig. Also ihre äh, Auftraggeberin jammert auf höchster Ebene und sagt, hier, wir haben große Angst, äh, die Roboter rücken immer näher, äh, immer mehr Menschen werden digitalisiert, ähm, und wir glauben nicht, dass du es noch schaffst.
2: Und auch da stelle ich mir natürlich dann die Frage nach dem Zeitparadoxon. Wenn sie die Vergangenheit und damit auch die Zukunft ändert, woher soll dann die in der Zukunft wissen, dass das, was sie jetzt gerade erlebt, anders ist als das, was eigentlich passiert wäre? Oder ist die in so einer Art Zeitblase und guckt dann da raus? Nee,
1: also da kann ich meine persönliche Meinung dazu, jegliche Art von ich ändere was in der Vergangenheit und dann ändert sich die Zukunft, Filmen. Alle, 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 alle sind kompletter Schwachsinn. Das muss man aus meiner Sicht immer auch rausnehmen. Wenn ein Film sowas macht, dann sage ich mir, okay, das ist Schwachsinn, aber tun wir mal für den Film so, als würde das funktionieren. Und dann darf man auch, finde ich, nicht länger drüber nachdenken, weil es ist Schwachsinn und kann nie funktionieren. Also
0: Was hat Einstein gesagt?
1: Na, was hat Einstein gesagt? Was hat Einstein gesagt? Äh,
0: Großvaterparadoxon, ne? wenn du in die Vergangenheit reist und deinen eigenen Großvater umbringst, dann müsstest du ja eigentlich selber sterben, aber das geht ja nicht, weil du hast ihn ja umgebracht. Ne? Und da haben wir dann diesen Kreis, der sich schließt und das lässt sich auf zukünftige Dinge übertragen, weil Vergangenheit oder Zukunft, das sind ja eigentlich nur die zwei Seiten einer Medaille. Und die Lösung, die die Wissenschaft dazu gefunden hat, ist, die Natur wird verhindern, dass es paradox werden kann. Weil das, die physikalischen Gesetze hassen ungleichgewicht oder hassen dinge die nicht oder dinge die ausgeglichen werden können werden wieder ausgeglichen das heißt es wird in irgendeiner weise verhindert werden dass du deinen eigenen großvater tötest es ist
1: es ist wie ich gesagt habe einfach schwachsinn ja? <lacht> so kann man es auch sagen
0: ich wollte jetzt also also aus meiner sicht ist
1: das was passiert ist ist passiert das ist nicht mehr zu ändern das ist passiert Insofern, man kann nicht in die Vergangenheit reisen und irgendwas machen, das geht nicht. Das ist, das ist einfach logisch nicht denkbar. Von mir aus kann man in die Zukunft reisen, was aus meiner Sicht gleichzusetzen ist, wie mit, man verschwindet einfach aus allen existierenden Ebenen für eine Zeit X und taucht dann wieder auf. Ich finde dagegen spricht nichts. Äh, kurz nicht da gewesen zu sein, um wieder zu kommen, solange das irgendwie Ereignisse sind, die, die, die kontinuierlich funktionieren, finde ich, kann das funktionieren. Theoretisch. Aber in die Vergangenheit reisen und irgendwas machen, das kann nicht sein. Aber finde ich für Filme ist es immer in Ordnung, sonst könnte man eine Menge von Filmen nicht drehen. Ich finde nur, es das macht nicht allzu viel Sinn, da zu lange drüber nachzudenken, weil da kommt man immer, immer ja. auf den Punkt, wo man sagt, na, jetzt macht es ja keinen Sinn mehr. Ja. Das, das kann ich jetzt hiermit prophezeien. Wenn du da länger als fünf Minuten drüber nachdenkst, kommst du in jedem Film auf den Punkt, ja, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Also
2: Auch bei Bambi? Auch bei Bambi. Möglicherweise okay.
1: sind die Zeitreiseszenen in Bambi, Relativ wenige, ja. Also in Bambi 3 kommt es vor, wissen wir alle, aber es
2: ist selten. Ja. <lacht> wenn wenn ja, Bambi zurückkommt und um den Jäger zu erschießen, der die, die Mutter, Mutter getötet auch, hat. Ja.
0: Genau, Bambi als erwachsenes Reh, ne? <lacht> <lacht> Ja, nein, also es stimmt schon, es ist nicht so einfach, wie man denkt und man sollte vielleicht nicht weiter darüber nachdenken, sonst muss man irgendwann wie Olli ganz klare Grenzen ziehen ja. <lacht> und sagen, bestimmte Dinge sind einfach nicht möglich. Was die Machart des Films angeht, also damit war ich wirklich zufrieden. Also erstmal, HD haben sie gut hingekriegt, das heißt, ich fand durchaus das, was ich gesehen habe, qualitativ auf dem Bildschirm gut. Also das muss man wirklich sagen. Es ist jetzt nicht so... Wenn man erstmal hört, Indie-Produktion oder studentische Produktionen oder irgendwas, was halt nicht professionell gedreht worden ist, dann denkt man, oh Gott, jetzt kommt die verwackelte Handkamera vom, vom Vati und äh, das da, Handy. Ja, die laufen dann damit durch die Stadt und es wackelt und es ist alles äh, unscharf. Das ist hier nicht so. Also die wissen schon, was sie tun. Die haben gute Ideen und die wissen sie umzusetzen. Wo es meiner Meinung nach dran hapert, sind Schauspieler. Also da ist ja durchaus hier gerade der ein oder andere Dialog, wo man denkt, wir haben ja eben schon so ein paar Beispiele gebracht. Nee, no. Also so in der Form würde sich jemand aus der Zukunft nicht ausdrücken. Das klingt wie Köln Korweiler und nicht wie 50 Jahre in der Zukunft. Es endet ja auch nicht damit, dass der Ex-Freund äh, von Aqua in die Vergangenheit reist mit seinem Roboterkörper. Es kommt noch eine weitere aus der Zukunft und die trägt quasi von dem Zeitpunkt an, wo sie in der Vergangenheit aufschlägt, eine Gasmaske. Deine Mutter! Ja, genau. Und ja, die, ja, deine Mutter. <lacht> die hätte quasi ja in der Zukunft die Gasmaske nötig gehabt, aber in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht mehr. Die hält sie trotzdem auf, die ganze Zeit, bis zur Szene, wo sie Leon in der Wohnung stellt.
2: Wobei auch da, das fand ich eine ziemlich coole Szene, als sie auftaucht, ja okay, mit ihrer Gasmaske, und dann diesen, diesen anderen Spangen, der da halt in der Speicherstadt Selfies macht, <lacht>
0: <lacht> Auch so ein Typ, ne?
2: Vor der, vor der, vor der Otto. Ja. <lacht> er hat das super gespielt. Und wurde dann mal eben hier nichts, hier nichts abgeknallt. Mhm.
0: Weil
2: ich dann diesen Effekt mit dem Foto in der Kamera, das ja, fand das ich ganz gut, witzig. Ne?
0: Ja. ja. Wo man den Energiepunkt nochmal gesehen hat, weil sie schießt ihn ja quasi im Weggehen.
2: Mit ihren kann.
0: Ja, genau. Und das Selfie, was er machen wollte, hält dann halt seinen eigenen Tod fest.
1: Das heißt also, dass hält sich die Mutter von Aqua hier auch noch ins Spiel kommt. Wir haben also Aqua, wir haben Leon, wir haben die Mutter, wir haben ihren Ex-Freund, alle jetzt am selben Zeitpunkt, am selben Ort und da nimmt dann die Geschichte dann auch relativ schnell ihr Ende. Wie genau? Würden wir jetzt mal an der Stelle nicht verraten.
0: Ja, genau. Man muss ja auch noch einen Grund haben, sich den Film anzuschauen. Den könnt ihr, wie gesagt, bei Amazon Prime sehen. Und bei Amazon Prime ist er auch zu finden unter dem Namen Leon Must Die, in der englischen Variante. Und da gibt es viele Leute, die das schon getan haben und sich den Film angeschaut haben. Insgesamt sind momentan 57 Rezensionen zu sehen. Davon überwiegend positiv. fünf Sterne vergeben, 54%. Ein paar sind auch dabei, die nicht ganz so gut werten. Ähm, insgesamt wissen die meisten aber durchaus zu schätzen, dass das eine No-Budget-Produktion war und dass die Handlung relativ originell ist. Ähm, dass man in, im Sommer in Hamburg gedreht hat, mh, hat sich gelohnt für die Bildqualität und für die schönen Bilder, die man sehen kann. Der Film selber ist ja auch so ein bisschen retro, ne? erinnert an äh, Animes, Sci-Fi, Komödien, Retro-Videospiele, das haben auch einige Rezensenten gesagt, dass das eigentlich ganz schön ist, so vom Stil her, den man da einfängt muss ja nicht immer alles top sein kann ja auch einfach mal ein bisschen so sein wie man das vielleicht vor zehn jahren gemacht hätte das nennt sich dann retro ja da gibt es natürlich auch einige die sind so richtig angepisst von dem film aber ich da, da
1: muss ich kurz mal, da muss ich mit meinen kurzen, meinen kurzen Standardrand über Bewertungen im Internet kurz loswerden. Also ich, ich <lacht> habe mal von einer Bewertung vor, über ein Restaurant gelesen, äh, chinesisches Restaurant, der Mann hat sich richtig aufgeregt. Sein Fazit war dann, ich hasse sowieso chinesisches Essen und das kann hier nichts. Und das ist leider symptomatisch aus meiner Sicht für viele schlechte Bewertungen im Internet. Die Leute mögen was generell nicht, machen es dann trotzdem und lässt dann, dann drüber ab. Also setzen Sie ich meine, das ist offensichtlich ein 100-Euro-Film. Mm. Ja, wer jetzt sagt, ja, aber der in dem Film passt mir nicht, dass er nur 100 Euro gekostet hat, sage ja, ich, so mal, 100 Euro. Also, ich mal, ja, dann gucken wir halt nicht. Olli, das möchte mir
0: durch die Blume sagen, die negativen Bewertungen lassen wir jetzt einfach mal weg. Das hat der <lacht> Film nicht verdient.
1: Ich finde, man darf ihn Negativ bewerten, aber nur anhand der Rahmenparameter, die er gesetzt hat. Mhm. Weißt du? Ich finde, wenn man jetzt dem Rahmen dem Film vorwirft, jetzt muss ich mich leider selbst loben, aber <lacht> wenn man dem Film jetzt vorwirft, dass er zum Beispiel zu langatmig ist, ja, dann ist es in Ordnung, weil das müsste er ehrlich gesagt nicht sein. Mhm. Ja? Wenn man findet, dass irgendwo einer einen schlechten Schauspielerjob gemacht hat, fair enough, ja, aber dem Film vorzuwerfen, er ist eine Billigproduktion, das macht halt keinen Sinn. Der Film <lacht> ist eine Billigproduktion, der will eine Billigproduktion sein, das kann kein Fehler am Film sein, das ist sein Feature. Da wer steht das, ja auch groß wer drauf. Wer das kritisiert, der hat halt nicht, das ist halt der, das ist dieser Mann, den ich gelesen habe. Ich mag kein chinesisches Essen, ich war chinesisches Essen, ich mochte es nicht ein Stern. Sorry, das macht keinen Sinn. Ja? Insofern ähm, ja. muss man vorsichtig sein mit den, mit den negativen Bewertungen im Internet. Ich finde, die sind häufig, äh, ich, ich würde ja mal dafür plädieren, dass wir mal Schulfach Bewertungen einführen. Weil Bewertungen im Internet ist ein großes Ding heutzutage, oder? Ja. Jede Seite hat Bewertungen im Internet und ich fände es gut, wenn wir es schaffen würden, in 10, 20 Jahren zu dem Punkt zu kommen, dass eine Generation nachgewachsen ist, die versteht, wie man Bewertungen macht.
0: Ja? Einmal das oder die auch grundsätzlich versteht, wie funktioniert Wirtschaft, wie funktioniert Manipulation und was ist letztendlich der Hintergrund, wenn mir jemand irgendwie sagt, dass ich etwas kaufen muss oder vielleicht auch indirekt. Ja. Also das sind eigentlich eigentlich Fächer, die in der Schule fehlen. Bin ich voll dabei. Ja, ja also Olli <lacht> hat es jetzt nochmal vorweggenommen. <lacht> Dankeschön. Gerne. <lacht> ähm, wir, Also wir haben uns insgesamt jetzt mal sehr gerne mit diesem Film beschäftigt. Das war ja durchaus Material, das nicht so äh, üblich ist für uns. Ähm, hat sich gelohnt, denke ich. Also man kann sich sowas mal durchaus anschauen und wir empfehlen also jedem, also ich zumindest, jetzt zusammenfassend, schaut doch mal rein. Wie gesagt, der ist relativ einfach zu haben. Was ich sehr schön finde, ist, dass man ihn tatsächlich bei Amazon direkt sehen kann. Ähm, das schadet ja nicht, das einfach mal zu tun und dann auch einen Vergleich zu haben, das tägliche allerlei, was man im Fernsehen so sieht, von Netflix und äh, anderen Quellen, YouTube und was weiß ich nicht, dann kann man das auch mal wieder, wieder ein bisschen in den Kontext stellen. Was hat jetzt eine gute Aussage? Was ist gut in der Produktionsqualität? Wo gibt es gute Schauspieler, gute Dialoge, gute Drehbücher? Man braucht immer mal ein bisschen Abwechslung, damit man das einordnen kann. Und das ist natürlich auch für Serienrepublikaner wie uns wichtig, damit wir auch in Zukunft für euch... Filme und Serien miteinander vergleichen können und ein qualitativ hochwertiges Fazit ziehen können. So, und jetzt sind wir beim Fazit und beim Rezensionsteil. Und da lasse ich jetzt mal jemanden zu Wort kommen, der eigentlich die meiste Zeit auf das Grillthermometer schaut. <lacht> Tobi, was macht der Grill?
2: Der Grill macht immer noch das, was er machen soll. Er ist bei 110, 115 Grad, aber das Fleisch ist jetzt bei 71 Grad.
0: Oh, es ist ein Grad wärmer geworden. Das ist, ist schön.
2: Wir waren schon bei 76, dann sind wir runtergefallen oh. auf 70, jetzt sind wir wieder bei 71. Das heißt, es könnte noch sein, dass wir heute noch Essen kriegen.
0: Sehr gut. Und zum Film?
2: Ach, wir reden über, ich dachte, wir reden von, Natürlich. Ähm, wie Olli ja sagte, der Film ist das, oder ist nicht oder ist das, was er auch sagt, was er sein will? Er ist eine 100-Euro-Produktion. Äh, da jetzt zu kritisieren an gewissen Dingen, an gewissen Punkten, ist völlig schwachsinnig. Ich finde den Film unterhaltsam, ich habe ihn zweimal gesehen. Er hat ein paar, ein paar Stellen, die ein bisschen langatmig sind, die hätte man anders machen können. Die Story ist einerseits natürlich bekannt durch diverse Terminator-Filme. Andererseits durchaus unterhaltsam und auch witzig umgesetzt mit ein paar, naja, ein paar, paar nennen wir die Sprache mal etwas, unvorhersehbaren Einsprenklern. Ich kenne ja auch noch den, oder habt den anderen Film ja auch gesehen, Bergkittens, der ist auch witzig, der ist halt auch genau das, was er sein will. Ich sag auch, schaut euch den Film an. Äh, habt habe jetzt nicht die Erwartung, einen Mörder-Hollywood-Blockbuster zu haben, der ist ambitioniert, man merkt den Leuten, dass sie Spaß haben, die es gemacht haben und ist unterhaltsam und zwei, nee, 73 Minuten kann man sich auch noch angucken und danach resümieren, ja, war jetzt doch nicht so geil, es ist jetzt nicht das halbe Leben verschenkt. Einfach mal jungen Leuten auch eine Chance geben. Und versuchen einigermaßen, egal wie sehr wir jetzt gemeckert haben, äh, optimistisch an so was ranzugehen.
1: Olli. Ähm, wie ich schon sagte, ich finde den Film äh, auf keinen Fall schlecht. Ich finde, den kann man durchaus mal geguckt haben. Ähm, ich finde ihn nicht perfekt. Ich finde auch, die Jungs hätten ihn ein bisschen besser machen können. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein 5 von 5 Sternen Film ist. Äh, ich finde ihn teilweise zu langatmig an Stellen, wo er hätte nicht langatmig sein müssen. Was wäre denn gewesen, wenn er nur 55 Minuten geht? Wäre doch auch, auch in Ordnung gewesen, fände ich jetzt gar kein Drama, ich glaube, hätte den Film ein bisschen besser gemacht, wenn die Langatmigkeit in den Szenen teilweise nicht da gewesen wäre, aber hey, das ist ein Detailkritik, der funktioniert auch in 73 Minuten, wie du schon sagst, 73 Minuten ist jetzt hier auch keine 2 Stunden 15, durch die man sich irgendwas durchquält. Ich finde die Idee des Films, die ist sehr gut, der macht auch durchaus Spaß, wenn man sich mal über diese ersten 15 Minuten durchgekämpft hat, macht der Film durchaus Spaß zu gucken, ich, ich war dann auch so, dass ich ihn wirklich zu Ende gucken wollte, weil es wirklich eine interessante Geschichte ist, ich finde es sind ein paar äh, Dialoge dabei, die sind wirklich cool, ja? es geht das ist ja sehr philosophisch teilweise eben über äh, Bewusstsein, über Tod, über wie will man leben, wie will man nicht leben, wie virtuell würde man leben wollen, wenn es die Möglichkeit gibt, wie lange würde man das machen wollen, äh, also ich finde es sind ein paar sehr interessante Fragestellungen dabei, das ist gut gemacht, ähm, mich stört jetzt diese Sprache auch nicht so, dass für mich alles in Ordnung Ich finde, der Film hätte kürzer sein müssen. Ich finde, Sinn, Teilweise wird man zu sehr strapaziert in der Länge. Letztlich ist es so eine Art ähm, Crossover zwischen Black Mirror, Terminator und äh, Filmen, die zu lange äh, Walking in the Park-Szenen zeigen. <lacht> Aber kann man auf jeden Fall gucken. Go for it.
0: Yeah. <lacht> Also es gibt jetzt noch wenig, was ich äh, über die 73 Minuten noch sagen könnte, die, äh, was noch nicht gesagt wurde. Ich möchte mich aber in einem Punkt, Olli, anschließen. Also ich bin auch der Meinung, gerade dieser philosophische Teil, das ist was, was den Film sehenswert macht, für mich zumindest. Und auch da kann ich auch über die Sprache hinwegsehen. Ähm, hätte für mich noch deutlich größer sein können, dieser Teil. Gerade so diese Sinnphilosophie, diese... Gespräche, warum bin ich hier, wo gehe ich hin, ich bin todkrank, was darf ich, was darf ich nicht, wo enden meine Grenzen, also meine Freiheiten, wo andere Freiheiten anfangen, ähm, was hat mein Tun und Handeln für Konsequenzen, ähm das sind Gespräche, da war ich dabei und da habe ich gedacht, auch oh cool, wenn der Film sich jetzt in die Richtung entwickelt, ähm, dann wird er am Ende wahrscheinlich von sich aus die Entscheidung treffen, die er dann vielleicht trifft oder nicht trifft. Ihr werdet es ja sehen, wenn ihr euch den Film anschaut. Letztendlich steht ja immer noch die Frage im Raum, wie geht es denn überhaupt aus? Bleibt die Zukunft, wie sie ist oder wird sie doch verändert? Auch entgegen der hier geäußerten Theorien, <lacht> dass es eigentlich gar nicht möglich ist, dass sich irgendwas verändert. Ähm, vielleicht tut es das ja doch. Ich wünsche den Machern des Films auf jeden Fall viel Erfolg jetzt beim Crowdfunding für den neuen Film. Wir verlinken unter unserem Beitrag heute mal Crowdfunding. Aktion, da könnt ihr euch gerne beteiligen. Ich glaube tatsächlich, wenn man da jetzt, also wenn mit 100 Euro schon sowas möglich ist, wie Leon muss sterben, was machen die dann mit 50.000 Euro? Hm, da dann muss ja ein riesen Blockbuster rauskommen. Äh, genial, ist vielleicht sogar in Köln produziert, Und dann wird es nochmal eine Stufe besser. Äh, man weiß es nicht, was Film alles drin August wäre. Ports. Ansonsten könnt ihr ja tatsächlich auch mal bei YouTube schauen, was es da so gibt. F60 Kamikaze. Darunter unter dem Namen findet man also einiges. So, das war also für uns heute mal unser Ausflug in den Indie-Bereich, in den Garten zum Grill bei unseren netten Gastgebern. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir dann beim nächsten Mal auch wieder hier im Garten sitzen und auf den Grill warten und über den nächsten Film oder die nächste Serie sprechen. Nein, denn jetzt kommt der Winter und äh, demnach <lacht> werden wir uns auch bald Filme und Serien aussuchen, die man wieder gemütlich vor dem Fernseher schauen kann. Weihnachten bei
2: den Griswolds.
0: <lacht> ja, genau. Und ich wünsche allen unseren Zuhörern alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich darauf. Macht's gut und tschüss. Tschüss.
2: Fried, ihr Narren. Eine Produktion des Podcast Imperiums.